0: yaitu khususnya di ASEAN dan Jepang. Nah, lalu tidak lama kemudian setelah selesai dari program tersebut, saya lanjut freelance lagi sebagai asisten riset di Undip. Mungkin kalau teman-teman dari Undip, terutama yang khususnya kelautan, maaf tapi bukan bermaksud membahayakan kelautan, cuma saya bekerja di sah satu desain oleh kelautan. Klas Ibu wijas dan lanjut di situ. sampai pada akhirnya ada ada terbuka kesempatan untuk beasiswa max di Okinawa yaitu tepatnya di awal bulan Febru Januari di awal tahun 2019 bulan Januari ada pemberitahuan terbuka max lalu saya mencoba mendaftar dan akhirnya saya di saya memilih universitas di Okinawa yaitu Universitas Update Review dan puji syukur di uh, sentiasa menerima dan lagi-lagi banyak-banyak apa banyak pengalaman yang memang kan, tidak tiada tidak apa ya uh, tidak kurang gitu. jadi memang semua terpakai di sini saya di sini mengambil risetnya tentang penyakit karang konten saya ke penyakit karang lebih utamanya lebih spesifiknya lebih ke fisikal uh, fisiolog eh, Karang terhadap gangguan penyakit karang dan gangguan uh, lingkungan lainnya seperti nutrien enrichment dan so on. This sudah banyak beberapa enam bulan di sana saya banyak mengalami pengalaman baru seperti sampling bersama teman-teman Jepang mahasiswa Jepang juga lalu di beberapa site di situ dan kurang lebihnya mirip-mirip sih malah paling lebih masih lebih bagus di Indonesia. Untuk site Sahid sebenarnya, karena tutupan karangnya tidak terlalu beragam di sana. Nah, lalu teman-teman bagi yang uh, ini syarat syarat bisa daftar umur lima tahun per 1 April setiap tahunnya. Jadi dibuka setiap dua tahun eh setiap dibuka setiap tahun sebanyak dua kali. yaitu setiap saat spring semester yaitu pada di April sampai Mei dan fall semester yaitu Januari dan Februari. Nah, itu nanti teman-teman kalau mau bisa cari-cari uh, di websitenya kedutaan Besar Jepang di Indonesia yang di pojok kanan bawah. Uh, ini di tengah ini di websitenya di situ. Nah itu ada dua jalur sebenarnya teman-teman uh, untuk mendaftar di Biaya Siswa Max ini yaitu U2U. Jadi Ini yaitu program di mana universitas to university. jadi para pendaftar diwajibkan untuk mencari universitas tujuan terlebih dahulu, lalu mendapat sebutuan persetujuan dari sensei di universitas yang dituju. Jika sudah oleh sensei tersebut, maka baru bisa meneruskan aplikasi formnya. menuju ke Max, seperti itu, ke pemberi beasiswa. Lalu yang kedua, jika teman-teman memang belum tahu mau universitas di mana Kedutaan Besar Jep di Indonesia, berusaha konsulatnya, kalau saya di ya, masuk ke wilayah kerjanya uh, Kedutaan keduka Besar di Jakarta, Jadi kalau teman-teman dari Indonesia Timur maupun Indonesia Bagian Tengah, bisa menghubungi konsilat konsilat kinerjanya sendiri, sendiri ada di websitenya semua. Nah ada macam-macam sih nggak harus dengan apa like, uh, ada untuk yang graduate student jadi khusus untuk yang setelah selesai S1. Tapi di situ banyak ditawarkan banyak program-program yang lainnya pihak uh, lainnya untuk yang para lulus SMA juga ada ataupun yang uh, mungkin postdoc atau doktoral itu juga ada di situ. Jadi Nah. nah mungkin itu pengalaman saya kedua-duanya kedua-dua pengalaman saya tadi yang menuju ke diaspora itu baru uh, dua sebenarnya sampai saat ini tapi saya sudah sangat bersyukur sekali mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Mbak dan Mas uh, Mbak Elvi yang pengalaman yang banyak namun di sini saya juga Hmm, mungkin akan nanti ditanya jawab aja ya timu untuk sharing <tuk> tanya -tanya. Uh, ditanya jawab aja untuk sharing apa tiap kiat tiapnya dan segala macam jadi disini uh, poin yang saya ingin sampaikan untuk aktivitas juga uksa di dan semuanya untuk menuju ke dunia internasional untuk uksa sendiri memang wah kalau mau dibilang manfaatnya uh, banyak sekali sebenarnya Jadi, saya enggak pernah sebelumnya saat menjadi anggota di USA. Seperti yang yang lihat di foto, ini angkatan saya. Saat itu. Jadi, di Pulau Tengah, tanggal 3 2014, sedang mengoprak ke asaran. Saya masih di Jimbal. Sama sekali untuk Untuk bisa ke luar negeri sebenarnya, sama sekali tidak ada untuk tujuan ataupun apa-apa. Sebenarnya juga saya bukan yang scholarship hunter atau uh, luar negeri hunter yang memiliki keinginan oh harus negeri enggak ada, cuma diuruskan melalui visi-misi, -misi, misi-misi Uksa. Ya ternyata manfaatnya dirasakan di kemudian hari dan itu sungguh-sungguh nyata gitu. Dan apa yang sudah diajarkan senior-senior dahulu mungkin Uksa Dan pelan belas yang andil yang mengajarkan banyak ilmu yang uksa bawa jadi sehingga saya bisa mengaplikasikan itu dengan penuh keyakinan dan tanpa ragu sedikitpun mungkin mungkin sekian dulu lah timu uh, yeah. jadi emang nikmati dengan sungguh-sungguh lah dimana uksa memberikan banyak pelajaran itu uh, uh, nggak bakal ada apanya, penyesalan nah, sudah. kalau dengan nikmati dengan sungguh-sungguh ya. Jadi sekian mungkin presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata atau uh, nada-nada yang berbelit ataupun ingin kurang dimengerti nanti bisa ditanyakan setelah ini. Terima kasih banyak untuk peserta uh, webinar kali ini. Saya waktu dan tempat diserah, saya serahkan ke moderator kembali.
1: baik terima kasih untuk mas Dino atas pemanggatan materinya
2: untuk teman-teman semua oke okay. teman teman banyak ya eh uh, berikut merupakan CV
1: dari Mas Riza Yuliat Mas Setiawan
2: Mas Riza, beliau
1: merupakan dosen di Departemen Perikanan Uni UGM, Universitas Gajah Mada S1, Bachelor of Science in Marine Science Universitas Pondrogoro dan telah menempuh pendidikan S2 Master of Science in Physical Oceanography Tohoku University Jepang dan telah menempuh hmm. pendidikan S3 PhD in Paleoceanography University of Bremen. Kan anggota UPT 387 UNDIP angkatan ke-9. Untuk Riza,
2: saya persilakan. Just oh, just after we mm -hmm. don't yet so put it in your
3: markers. Screen. Markers not yet. For oh. the four markers that we discussed, uh, I oh, thought yes. that I'm. I think we the... put
4: it because I think uh, there's no problem. So I. We talked about how many things we should uh, mm -hmm. buy in total. recently. Mm -hmm. so we have to pay for about uh, eight or, thousand or something like that. So
2: up uh, Antibody, about 400. Yes, wow.
4: So my mm -hmm. so
3: But we need all of it that. I, mm -hmm. I talk about, uh, mm -hmm. talk about Yeah, yeah. No, are not no. Yeah.
4: I with
3: him this afternoon. just just check for the.
1: Baik untuk Mas Riza, silakan.
5: Bantuannya ya Mas Timo, saya tidak bisa share konten uh, dari akun saya. Saya mohon dibantu ya Mas Timo. Baik, Mas. Baik.
2: Selamat malam semuanya. Selamat malam
5: Bapak-Bapak, Ibu-Ibu senior UPSA. Selamat malam. Ada adik sekalian dan rekan-rekan UPSA 387 Universitas Diponegoro. Perkenalkan, nama saya Riza Setiawan. alumni angkatan ilmu kelautan angkatan 99 dan saat ini saya mengabdi di UGM. Uh, saya dulu termasuk mahasiswa yang tidak berprestasi. Jadi berbeda dengan Mas Dio ya. Saya nanti uh, tentang pengalaman berburu beasiswa untuk S2 dan s melalui jalur yang berbeda. karena ya karena masa studi saya itu 6 tahun 11 bulan. Jadi lebih lama dari Mas Dio. Tenang aja, Mas. Dan IPK saya saya S1 itu 3.0, 3,08. <tuh> Jadi ini juga bisa menjadi motivasi Adik-adik sekalian bahwa untuk me, atau teman-teman sekalian bahwa untuk daftar beasiswa itu tidak tidak selalu memerlukan trik dan cara yang lain yang bisa kita lakukan kemudian eh, ya sekilas saja kemudian saya mendapatkan beasiswa di universitas toho
4: dihadap
5: yang ya. mas anin dengan pak anin diawira satria eh, tahun, kemudian setelah saya lulus, Pak, Pak Anin baru masuk. Kemudian saya menunggu tiga tahun, baru bisa berangkat ke Jerman. Sejak sejak S1 memang saya spes, uh, ingin ke Jerman, namun uh, yang mau memberikan beasiswa kepada saya hanya waktu itu hanya Tohoku. Mas, Mas Timo, next. Next ya. Next lagi. di scroll ke bawah Ke bawah lagi, Mas. An ke bawah. Ya, ke bawah lagi. Ya. Ini eh sebelah kiri, ya ini saya mau bercerita setelah S1
2: setelah setelah
5: S1 prinsipnya teman-teman sekalian bisa mendaftar beasiswa S2 luar negeri. Kebablasan, Mas. Oh.
1: Yang ini, Mas.
2: Nomor eh. lagi. Ya.
1: kaburnya
5: atau saya kirimkan PPT-nya saja ya ini bagaimana nah oke okay, stop oke ya oke ya ya saya ulangi lagi bagi teman-teman yang ingin mendaftar beasiswa S2 luar negeri bagi yang IPK-nya lebih dari tiga dan masa studinya kurang dari atau empat tahun ya masa studi ideal, anda bisa secara secara otomatis dalam tanda petik ya dalam secara otomatis anda akan tersebut. Namun bagaimana dengan halnya mungkin teman-teman yang eh, mohon maaf. ketika selesai S1, IPK-nya memang lebih dari 3, namun masa ada lebih dari dalam kasus saya adalah 6 tahun 11 bulan. Hal ini, untuk memenuhi administrasi beasiswa, tentu saja sangat sulit. Next, Mas. Kemudian, ada cara yang bisa bisa kita lakukan, atau saya melakukan cara sebagai berikut. baik kalau menurut saya baik anda yang tidak memenuhi syarat administrasi pengalaman saya begitu ya anda bisa berdiskusi atau berkonsultasi dengan dosen pembimbing yang bisa anda jadikan ya teman diskusi, diskusi atau peraih beasiswa beasiswa misalkan max atau diad atau biasiswa Belanda, Australia, New Zealand dan lain sebagainya. Ini salah satu cara. Jadi ketika anda sudah mempunyai niat, kemudian sudah mempunyai motivasi, kalau boleh saya
2: bersaran dengan harus ada yang mengawal. Ya, kemudian next mas, Mas Timo. Yang ini Mas,
1: apa buat lagi?
2: Kalau mohon maaf
5: kalau dibuka di PDF di presentation gitu, slide itu bisa tidak? Bisa, bisa, Mas. Jadi di ini sudah dibuka di PDF ya, tapi di modenya diganti mode mode presentasi.
2: Bisa, bisa. Kementerian ya Mas? Ya. Yeah.
5: Kalau memang nganu menyulitkan, udah apa adanya aja nggak apa-apa, Mas?
1: Oh, yaudah baik, Mas.
2: Ya, nah, ya tadi,
5: baik. Tadi sudah apa? Jika jika tadi ada dua cara ya kalau anda mempunyai rekod akademik yang bagus, anda bisa eh, langsung mengunjungi pembimbing atau mendiskusikan. sebelumnya, kemudian Anda bisa langsung memenuhi semua syaratnya dan bisa langsung aplikasi Biasiswa yang Anda inginkan. Namun demikian, bagaimana dengan kasus saya tadi, apa yang saya lakukan adalah saya membuat CV, ya, CV yang waktu itu saya berdiskusi di Kanarajasa, beliau sebagai mentor saya untuk mendapatkan Biasiswa S2 dan S3. Kemudian setelah membuat CV, eh, jadi prinsipnya saya waktu itu menyebarkan CV dan transkrip nilai ke seluruh profesor di seluruh dunia. Tentu saja eh, itu satu profil profesor yang kita incar dengan bidang yang tidak jauh berbeda dengan yang kita eh, dengan bidang yang tidak jauh berbeda dengan bidang kita. Maksudnya. Nah, saya melakukan ini. pada zaman saya dulu ya teman-teman sekalian itu masih masih memakai warnet. Jadi warnet di dekat kos-kosan saya di Bulusari dulu, itu kecepatan tertinggi itu setelah subuh. Jadi setelah subuh begitu ya, saya langsung ke warnet setiap hari kurang lebih selama tiga bulan. Jadi habis jam lima itu, jam lima pagi saya ke warnet untuk menyebarkan divida saya ke Profesor di seluruh dunia. Dilanjut, mas, next. Langsung yang yang tiga saja mas.
2: Tiga, oke. Nah,
5: okay. setelah apa? Setelah menyiapkan semua berkas-berkasnya, saya saya menyiapkan semua persyaratan beasiswa. Saya menemukan bahwa kunci utama untuk mendapatkan biasiswa yang ada di planet bumi ini, ya, hampir semua penyedia biasiswa itu selalu meminta twofold. Ada yang sebagian meminta ide, penelitian, atau proposal penelitian. Pada waktu itu saya sengaja menghindari Amerika Serikat karena di USA itu selalu meminta GRE. GRE itu Graduate Record Examination ini semacam tes potensi akademik dalam bahasa Inggris susah dan terlalu memakan waktu untuk meload Nah, setelah lulus S 1 setelah saya persiapkan semuanya, kemudian sebagai informasi, saya, ya, jeblok sekali bahasa Inggris saya. Di situ kelemahan saya dan dan setelah itu saya tuvel dan mencari skor tuvel sampai tiga kali saya tes TOEFL hingga memenuhi syarat untuk beasiswa. Waktu itu syaratnya sekitar 550 TOEFL-nya ya waktu zaman saya masih paper-based TOEFL. Next Mas. Dan eh ini adalah cara yang salah. Saya selalu ya ini menyampaikan sebagai contoh yang salah. Kenapa salah? Mari kita lihat. Kenapa belajar TOEFL-nya yang saya maksud kenapa mahasiswa Tufelnya setelah S1. Next, Mas. Saya selalu uh, menyatakan teman, ya, yang ini aja, kepada mahasiswa-mahasiswa saya, jika ingin uh, lanjut sekolah atau lanjut studi S2, Anda yang perlu Anda lakukan adalah belajar Tufel atau bahasa Inggris sedini mungkin. Caranya gampang sekali sebenarnya. Misalkan ketika kasus begitu ya saya terinspirasi uh, Prof. Opi ketika pulang S3 dari University of Tokyo tahun 2001, Beliau mengajar di kelas saya mikrobiologi laut dan waktu itu saya bilang saya mau seperti beliau, ya, saya ingin uh, ya, uh, belajar di luar negeri. Simple mimpi saya simple, saya ingin ke luar negeri, ingin belajar dan ingin piknik gitu mas. Mas-Mbak sekalian. Kemudian ya, eh, salah satu cara yang yang bisa dipelajari untuk mendapatkan TOEFL yang sekalian perlu menyisipkan paling tidak 15 menit atau 30 menit atau 60 menit setiap hari namun secara konsisten untuk belajar TOEFL. Saya kira tidak hanya untuk belajar TOEFL ya, untuk belajar kuliah pun sama. Jadi sangat tidak efektif sekali, saya juga baru merasakan setelah jadi dulu itu kalau kuliah itu sistemnya SKS, sistem kebut semalam itu salah total. Makanya ilmunya nggak nyandol-nyandol waktu itu. Jadi metode seperti ini ya, tiap hari tapi, misalkan Anda mulai semester lima atau mis misalkan mulai semester enam, mulai berminat S2, tidak ada kata terlambat untuk belajar as jalan. nah Hal ini akan berdampak ketika anda selesai S1, ya selain anda mendapatkan IPK yang bagus, masa studi anda pendek, anda juga eh, sudah sudah apa siap untuk tes TOEFL, bukan siap untuk belajar TOEFL.
2: Kita
5: belajar tuful nya selama studi S1. Nah, ketika anda sudah siap ya, ketika anda sudah siap. Anda bisa uh, mendam, men, me, me, melakukan test TOEFL, terserah Anda bisa IBT, internet-based TOEFL, internet-based TOEFL, IBT nilai skor maksimalnya 109. Kemudian, jika Anda sudah, ini kondisi ideal ya, saya sangat merekomendasikan kepada teman-teman semua, jika ingin studi lanjut, kalau teman-teman masih S1, mulai dari Dini uh, untuk belajar bahasa Inggris. Next, Mas. Sebagai ya. informasi, ketika Anda sudah mendaftar, kemudian Anda sudah lolos administrasi, itu bisa dikatakan 50 persen Anda sudah mendapatkan beasiswa. Kemudian 50 persen sisanya itu ketika wawancara. Dan saya Anda tiba wawancarai atau anda dipanggil untuk wawancara beasiswa saya sangat menyarankan anda memakai baju yang terbaik, baju yang terbaik misalkan untuk yang laki-laki anda memakai jas dasi jas gitu ya, kemudian untuk untuk yang wanita misalkan memakai blazer baju yang sangat impresi yang yang apa ya, yang yang menyenangkan bagi para interviewer. Kemudian ketika melakukan interview saya juga sangat menyarankan eh, pengalaman pribadi saya sendiri Anda jangan hanya mohon maaf bermodal menjelaskan memakai mulut saja secara oral ya merekomendasikan Anda untuk membawa semacam membawa laptop atau tab ya kemudian ditunjukkan nanti ketika menjelaskan misalkan Anda ketika menjelaskan proposal penelitian ketika menjelaskan metode Anda menunjukkan metode yang Anda pakai dalam bentuk grafik Atau dalam bentuk gambar impresi yang baik kepada, terhadap penguji atau interviewer. Nah, kemudian setelah Anda lolos administrasi, lolos wawancara, Anda menjadi pemenang beasiswa. Next, Mas. Nah, itu pengalaman saya ketika, ketika mendap, mencari beasiswa S2. Proses yang sama juga saya lakukan untuk mencari beasiswa S3. Kurang lebih sama, tidak 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 e, berbeda signifikan. Silakan mas next. Pengalaman di slide ini pengalaman bekerja dengan orang Jepang ya e, mau tidak mau teman-teman sekalian e, harus mengikuti budaya. negara yang teman-teman tuju dan sebelum berangkat atau sebelum apa ya selama proses teman-teman juga mempelajari kultur mereka kultur Jepang seperti yang teman-teman mungkin sudah ketahui semua mereka kerja keras itu kultur ya itu budaya bukan apa ya jadi kalau kita masuk ke budaya kerja keras kalau kita tidak kerja keras itu nanti jadi bahan omongan masalahnya seperti itu kalau di Jepang Mohon maaf ya Sensei-sensei itu sukanya ngomong di belakang. Jadi mereka ketika rapat sensei, para profesor rapat itu kadang-kadang ngomongin mahasiswa bimbingannya, mana yang malas-malas begitu ya. Dan kalau kultur orang Jepang sangat sangat santun sekali seperti yang teman-teman ketahui dan sangat menolong. Kebetulan waktu Tohoku itu di kota Sendai dan Sendai ini biayanya murah ya. Dan dikenal sebagai kota pohon dan banyak tempat menarik untuk dikunjungi di Sendai. Dan ini saya juga mereka risikan sebuah film dokumenter yang berjudul Life in Japan. Jadi teman-teman bisa lihat menambah semangat, menambah motivasi jika ingin melanjutkan studi di Jepang. Next Mas. Mas Nah, ini foto-foto saya dulu, foto, kedua foto ini membuktikan saya dulu pernah kurus ya, teman-teman sekalian. E, foto tim saya, sebelah kiri saya itu profesor saya, profesornya Mas Anin juga, namun sekarang sudah tidak menerima mahasiswa lagi, beliau mau pensiun, grupnya mau bubar, begitu ya. yang di bawah itu profesor saya, sensei saya yang di tengah ketika berkunjung ke IPB. Next, Mas. Waktu okay. itu... Ini juga. Nah, seperti yang sudah disampaikan Mas Dio tadi, teman-teman bisa monitoring websitenya Kebudayaan Besar Jepang di Indonesia untuk informasi inulasi beasiswa dan juga banyak alumni dari Undip, Kelautan Undip, Oceanografi Undip, beasiswa dari Inpex. Nanti bisa silakan di share saja slide saya, dipelajari. Ya next mas. Banyak sekali eh, anu ya eh, apa eh, opsi beasiswa. Untuk kasus saya sendiri sebelum saya masuk ke Jerman, untuk saya sendiri saya mendapatkan beasiswa bukan dari Intex namun saya mendapatkan beasiswa dari profesor saya. Jadi profesor saya punya dana riset eh kemudian itu cukup untuk membiayai saya S2 Bahkan sebenarnya sampai S3, namun saya mengundurkan diri karena tidak kuat. Saya di Jepang, pressernya terlalu... Ya, saya memutuskan untuk pindah ke, ke Jerman karena saya tahu Jerman itu kulturnya sosialis, negaranya sosialis. Artinya apa? Kebanyakan negara Eropa adalah sosialis. Artinya sosialis itu eh, salah satu contoh gampangnya adalah ketika Ketika ada e, keluarga Anda yang sakit atau ada yang ya, yang sakit atau kita sendiri sakit, flu saja, itu kita sangat direkomendasikan untuk istirahat e, di rumah. Yang, yang kedua, enaknya, saya tidak perlu membandingkan jepang atau mau baik-baikan Jerman, saya hanya menyampaikan apa yang saya rasakan, e, perbedaan kultur saja sebenarnya dan sistem negara, Kalau di, di Jerman itu, e, selain sosialis, rata-rata e, di Eropa ya, itu di dan, dan e, kehidupan pribadi. Jadi, e, tidak semerta-merta di lab terus, tidak semerta-merta di kampus terus hidupnya. Kalau di Jepang, minimal Anda, seperti Mas Dio mungkin rasakan ya, 12 jam di, di lab gitu ya, di kampus, merasakan e, kenikmatan hidup ya tidak tidak stres tidak tidak tertekan setiap satu minggu saya bahkan e, bisa jalan-jalan e, kemudian waktu itu saya belajar di Universitas di Bremen dulu saya sebelum berdiskusi dengan Mas Widodo Pranowo ya beliau alumni ilmu kelautan tahun 1993 yang sekarang bekerja di KKP. Beliau dulu alumni Universitas Bremen, saya banyak konsultasi, dan Bremen ini merupakan kota yang tua, yang indah, dan kota yang rasis. banyak orang asingnya, jadi tidak rasis. Kemudian biaya hidupnya juga murah, dan kualitas hidupnya juga sangat tinggi. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada keseimbangan antara, antara kehidupan pribadi dan kehidupan di kantor. Kemudian untuk uh, beasiswa ke Jerman ya selain DAAD nanti teman-teman di -teman Indonesia di Google saja DAAD Indonesia nanti keluar websitenya kalau tidak salah DAAD.ID di situ banyak sekali informasi beasiswa S2 di Jerman. Namun tidak untuk semua jurusan memang, tapi ada beberapa uh, program studi S2 yang di mana dan unsur bisa masuk. Next mas. Ya, Jerman ini ketika saya setelah lulus S3, setelah saya sidang S3, sebelah kiri saya itu yang paling besar orang saya ya, yang satu sebelah kanannya beliau, sebelah kirinya beliau itu. yang jaket hijau itu, nah itu adalah tubing kedua saya dan yang menggendong anak itu adalah Yusuf Muhammad Yusuf Awaludin, alumni ilmu kelautan Undip tahun 2001. Ya masih semoga segera lulus ya. Di, di lab saya yang dulu ada dua teman-teman alumni dari ilmu kelautan Undip yaitu Yusuf 2001, ya dosen kelautan un4 dan satu lagi Aditya Wardana, dia adalah uh, peneliti di IPB yang sama, dan semoga uh, yang berdua ini segera lulus. Jerman ya. atau Berlin merupakan kota yang sangat spesial buat saya karena saya dapat selain S3, saya menikah di sana, saya ketemu istri saya di sana, saya punya anak di sana, jadi saya berangkat sendiri. Jadi teman-teman sekalian kalau boleh bersaran ya selain cari S3 juga jangan lupa yang jomblo-jomblo cari istri juga sekalian ya. Dapat tahu jodohnya di Jerman di sana. Oke, okay, next. Oke, next. Ya. Oke, okay, habis. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang E, berharga ini, saya sangat-sangat merasa terhormat, bisa berbagi dengan teman-teman uksah demikian presentasi dari saya mohon maaf ada kesalahannya saya kembalikan ke moderator Mas Dino
1: baik, untuk Mas Riza, terima kasih Mas untuk teman-teman semua, bagi yang ingin memiliki pertanyaan harap ditahan terlebih dahulu nanti akan bisa diajukan di sini tanya-jawab untuk bagi yang ingin bertanya Pada si tanya-jawab nanti, silakan raise hand. Dan juga menuliskan nama dan dari instansi apa. Panggil saja, Sadin, langsung berkita yang ketiga. Untuk Mbak Elrada, apa kabar, Mbak? Sehat?
3: Ya. Malam? Uh, malam sore. Dengar ya, nyambung ya.
1: Nyambung, nyambung. Masuk. Nyambung
3: enggak. Jauh nih soalnya.
1: Oke, okay, masuk Mbak Egetima. Oke, okay, untuk Mbak Elrada, akan saya bacakan Nah, untuk Bayrada sendiri beliau merupakan anggota UKSA 387 Undip angkatan ke-7 dan beliau telah menempuh pendidikan Bogor Sarjana Teknik dalam Marine Science Ilmu Kelautan. Kemudian beliau menempuh pendidikan juga S2 MSD di Erasmus Mundus Master Course by European Commission. Untuk untuk Elrade sendiri, banyak pengalamannya dan cara bisa dapat beasiswa ke Perancis. Untuk Mbak Elrade, saya persilakan Pak untuk bercerita dan ya. dengan kami. Oke,
3: okay, makasih. Uh, aku share screen ya, uh, dibantu Mas uh, Timotius.
2: Baik,
3: mbak. Boleh, saya screen, screen de... belum bisa ya belum bisa mbak oh, oh belum bisa belum bisa uh, sembari nunggu oke okay. uh, terima kasih selamat malam semuanya sore di sini ini waktu Paris persis nanti uh, video jalan uh, di belakang saya kampus saya share screen
2: Yang di tengah yang warna hijau, Mbak?
3: Ah, oke okay, oke, okay. udah udah masuk. Oke, okay. aku udah. share uh, yang aku persiapkan. Terus uh, video mesti iya enggak? Bentar.
4: Video tinggal pindah.
3: Ya 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 ya. Oke okay, oke. Okay. Oke, okay, Mas Cepat sabar, Mas Cepat. Yang
4: Paris satu aduh. Tolatan zoom nggak,
3: Start my video, Enggak sih. Share screen, oke okay ya, Masuk ya. Oke, okay, makasih panitia semuanya. Tiba-tiba kemarin tuh hitungan beberapa hari kan mas, uh, mas, mas, mas sinaga, uh, kontak. Terus mbak itulah di ini adik-adik gitu ya. Jadi. Uh, yang lain karena judulnya kan from tembalang to the world gitu uh, jadi aku pikir ya udahlah kita jalan-jalan aja gitu uh, sesuai dengan pengalaman yang apa sudah uh, saya dapatkan jadi kurang lebih uh, terima kasih saya juga merasa senang bangga menjadi keluarga besar uh, waktu itu maupun sebagai alumni memang banyak kisah uh, lapangan uh, maupun kemudian mengantarkan pada perkembangan personal karir maupun profesional. Jadi uh, ini satu-satunya foto yang saya miliki yang masih menempel di dinding kamar masa kecil yang lebih uh, ada sedikit. Terlebih. hampir 20.000, jadi semenjak uh, foto itu, uh, ketuanya Bang Malik, ada Mas Riri, uh, saya bersahabat uh, banyak memori dengan mereka, teman saya seangkatan wari uh, di Kepulauan Seribu, uh, salah satu dari kami, eh, eh, itu loh, itu loh, ada orang hal itu pengacara terkenal itu Harto demikian. Mereka dengan sepertinya ada angkatan laut eh uh, entah acara apa kemudian kami berkesempatan untuk foto-foto uh, itu itu sahabat eratnya Mas Sri itu waktu itu uh, yang betul petisi ketat ketika latihan di kolam uh, tertutup sangat lincah sekali uh, ininya uh, apa teknik uh, berenang bebasnya dan saya selalu si disandingkan sama Mas Riri dengan uh, ini teman dekatnya oke okay, nah itu uh, kita, uh, apa kita dapatkan sertifikasi untuk ke uh, two star uh, posisi mas yang saya merasa bangga ternyata banyak sekali manfaatnya tidak semua Apalagi kita sangat apa khas ya negara kita kan tropis uh, nomor uh, kekayaan sumber daya uh, alam lautnya keanekaragamaan, diversity uh, dan juga lingkungan aktivitas lingkungan. Kemudian ini foto yang waktu pekan olahraga uh, jurusan, sepertinya kami sebagai panitia dan selalu kan ada uh, perlombaan. Di perempuan. Nah, saya selalu dicemplungkan di situ dua kali yang sebelumnya senior panitia, kemudian uh, panitia angkatan kami sendiri. Nah, karena uh, panitia angkatan kami sendiri, saya uh, termasuk yang uh, andil ikut andil uh, di situ untuk ke uh, Nah, sejarah-sejarah inilah yang mengantarkan kemudian, oke, okay, uh, saya mendapatkan banyak kesempatan. untuk berenang di kolam perairan yang lebih terbuka. Selanjutnya adalah apa? Ya, cukup lama. Angkatan 98 saya di FPIK, kemudian kurang lebih setahun proses saya langsung diterima di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Ada beberapa banyak senior juga ada di sana. Kebanyakan beliau ada di uh, dulu uh, Balai Survei Kelautan yang mungkin sekarang masuk di Sekti Kementerian uh, Maritim ya kemaritiman. Sampai sekarang saya masih uh, di situ. Kemudian mendapatkan 4 tahun uh, jalan mendapatkan beasiswa Erasmus Mundus Monapivot yang ini cukup. Uh, baru waktu itu cukup unik 2007-2009 dan uh, sekarang singkatnya saya sedang di sini ya NS uh, dengan beasiswa LPDP yang ada semenjak 2011 itu sangat uh, bebas untuk uh, putra putri uh, Republik Indonesia Nusantara uh, kita bisa uh, semua pelajar S3 dari dari kalangan terbuka, dari manapun. Nah, sebelumnya setelah uh, Erasmus, mundur, Erasmus Mundus, saya juga punya kesempatan untuk diminta, pernah itu sosialisasi mengenai scholarship show uh, Undip oleh BEM Undip, dan saya pembimbingnya Pak Abe Susanto di situ. Dan saya merasa Pak Abe, uh, apa uh, pembimbing saya ketika waktu acara-acara uh, seperti ini diambil. Uh, diselenggarakan oleh uh, adik-adik BEM waktu itu. Cukup lama, saya kira sekitar 10 tahun yang lalu ya, kalau sekarang 2010. Saya mulai, saya lulus 2009, langsung uh, diminta 3 tahun berturut-turut. Sebenarnya sampai sekarang pun request-request permintaan itu ada, tapi saya sendiri yang harus menyetop bahwa ada beberapa prioritas lain yang harus saya lanjutkan sehingga uh, tidak bisa ...mencukupkan berbagi sharing dengan adik-adik waktu itu. Nah ketika itu pun saya juga selalu mengatakan identitas saya, ini ternyata uh, dengan peserta 300-400 mahasiswa, saya pikir uh, saya sangat beruntung dan suatu event yang membanggakan bisa share uh, dengan adik-adik. Entah kemudian dilanjutkan oleh siapa, Uh, waktu itu Pak Abe juga sempat surprise, kami saling surprise. Dan ketika saya presentasi, selalu saya sampaikan juga uh, identitas se itu. Ada 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 yang dari Kelautan sampai teriak, ah ternyata alumni FB ikan Kemudian tahun 2011 atau 2012, sempat mampir ya, Mas Boni, kalau Mas Boni ada, Setelah acara ini itu saya ke Base Camp Uksa waktu itu. Seenggaknya kurang lebih ada satu jam kami juga saling sharing uh, aktivitas apa yang setelah saya lakukan. Uh, kembali ke Universitas di Ponegoro. Oke, okay, kemudian selanjutnya uh, ya mengenai beasiswa atau uh, yang saya dapatkan uh, Mona Bivod. Monobifat itu adalah Molecular Nano and Biophotonic. Ya, jadi saya nggak eh, tahu nih kesasar di mana, masuk aja di situ. Tapi yang saya ingat waktu itu saya apply biasiswa eh, ke AUS, ADS, Australia, dan ke Eropa. Saya membaca salah satu majalah yang sangat lama, 2015. Dia mengatakan bahwa dia bisa kuliah lebih dari satu universitas, sejaknya dua di Eropa. Saya mencoba mengenal, uh, sangat weird, asing, uh, belum sangat familiar sepertinya di Indonesia waktu itu. Dan it, waktu itu juga masih zero growth ya kalau uh, standar uh, pemerintahan maupun beasiswa yang ditawarkan atau yang... available, affordable untuk ke kita semua. Jadi masih waktu itu sangat-sangat prihatin, saya pikir uh, kita uh, tidak banyak kesempatan beasiswa kecuali yang dari kedutaan Australia uh, uh, kemudian apalagi DAAD uh, dan yang uh, Belanda Stunet uh, dan yang lain-lain. Uh, apa mas sebut? Stephanie sebenarnya ah, yeah, yang di uh, ke UK ya ke UK yeah, itu ya kemudian uh, saya lompat ke semester 2 uh, saya coba ceritakan semester kedua kenapa lompat karena uh, sebenarnya memang 2 tahun tahun pertama itu ke Perancis. Uh, di, saya terlambat mengikuti perkuliahan jadi tiba-tiba udah sampai Pak ke mana, ke Polandia, apa ke Spanyol. Waktu itu uh, profesor saya bilang gitu. Nah, saya belum selesai, belum, nah Pak Prof, kok ini sudah mesti harus apply visa lagi ke negara lain. Jadi, uh, mekanismenya seperti itu. Koordinatornya yang ada di Perancis, Paris, kemudian saya langsung lompat ke semester 2, apply visa Polandia, Paris, uh, untuk semester langsung kedua. Jadi, saya melewatkan banyak hal di semester 1. <tuh> Jadi di sini saya di uh, Departemen Kimia belajar, uh, sebentar, awal-awalnya adalah ketika kita masuk sesuatu, uh, mahasiswa internasional dari uh, manapun dan saya baru mengenal uh, segala uh, budaya atau uh, kemudian bahasa keragaman mahasiswa internasional masing-masing negara itu atau universitas akan berbeda-beda. Jadi saya perspektif negara agamannya, mereka sangat welcome jika mekanisme itu internasional, maka pelayanan, fasilitas, apa kebebasan juga akan bersifat internasional. Yang mereka tawarkan sangat banyak. Selain atas lokal atau budaya-budaya lokal yang mereka perkenalkan. Mereka juga menawarkan kelas setempat, negara setempat, bahasa Polandia. Sangat relax sistem pendidikannya, tapi padat, tetap padat. Kemudian dari kelas bahasa jelas terlihat, karena keanekaragaman itu beberapa kali kami punya aktivitas di luar untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat sekitar atau kita ke kafe, kopi, ke kafe yang terkenal di kota itu sembari ngobrol dan juga mempraktekkan bahan pelajari di kelas disampaikan oleh dosennya. Kemudian yang ini teman-teman sekelas ini foto di dalam di Departemen Kimia kami juga beragam ini penerimaan mahasiswa internasional Mereka memberikan uh, sangat uh, penerimaannya. Uh, membanggakan. Saya merasa satu di antara mereka itu celingat-celingguk, celingat-celingguk, ngelihat mana ya temannya yang seragam. Nggak ada satupun, tapi uh, eksis di sana. Itu saya kira pengalaman yang sangat sangat-sangat. Uh, Ketika di Polandia ini, Uh, saya baru tahu, ternyata teman-teman di sekeliling saya itu 60% dari US, 35% dari Jerman. Ini estimasi ya, 5%-nya kami, termasuk saya. Kemudian uh, dari situ, uh, saya baru sampai 60% ya, dan Jerman 35%. Nah, itu tidak lepas dari sejarah, tidak lepas dari sejarah. Jadi 60 persen dari US itu ternyata adalah mahasiswa yang memiliki nenek moyang di Polandia, terutama di kota itu, University of Warsaw. Nah, kota Warsaw itu banyak peninggalan bangunan-bangunan tua kuno bekas Perang Dunia Kedua. Jadi banyak sekali bata-bata reruntuhan yang oleh pemerintah memang didiamkan. Tidak boleh disentuh oleh siapapun. Jadi mereka side-side peninggalan sejarah Perang Dunia Kedua uh, untuk uh, menjadi uh, apa aspek uh, bidang pariwisata dan juga ekonomi uh, budaya mereka dan juga pendidikan. Nah dari situ saya baru tahu, oh ternyata jadi itu juga memberikan perspektif yang lebih uh, luas uh, bahwa belajar waktu itu tidak hanya saya di kampus uh, belajar kimia, kimia dasar, kimia organik, anorganik, protein, uh, uh, interaksi seluler maupun subseluler atau mekanisme molekulernya, complicatednya banyak, detailnya banyak. Dan juga uh, belajar perspektif-perspektif yang lain uh, dari sejarah-sejarah itu, gitu. Itu yang uh, saya dapatkan. Kemudian, misalkan juga, jadi setiap kali pindah, aduh kenalan lagi, kenalan lagi, gitu. Seolah-olah setiap hampir dua bulan sekali. selalu uh, let me introduce myself, let me introduce myself, uh, seperti itu. Tapi sangat menyenangkan, karena teman-temannya banyak sering ke lapangan, maksudnya di luar kelas, ekskursion-ekskursion yang mereka selenggarakan untuk memperkenalkan negara ataupun kota mereka masing-masing. Kemudian semester ketiga, uh, saya harus ke Paris, ke Ecole Normale uh, Souperie de Cauchon, Uh, ini yang saya lingkari merah ini. Denator program uh, yang saya ikuti itu. Gitu. Setelah semester tiga mereka juga menawa ada, ada kelas uh, musim panas atau summer school. Di situ kita lebih bisa mengenal dengan teman-teman, uh, uh, juga relaksasi, juga... Uh, Uh, untuk itu. Jadi kami senang-senang uh, dan juga mendapatkan kelas-kelas dari profesor yang sangat ahli di bidangnya, uh, terutama terkait dengan ini, fotonik, optikal, kimia fisik, uh, untuk aplikasinya uh, bioteknologi. Selain itu, semester 3 nanti ada satu slide uh, apa yang saya pelajari di semester 3 di Enos Kasyang. Uh, saya juga mendapatkan kesempatan Setelah summer school ini selesai, sebelum saya kembali ke Jakarta untuk liburan satu bulan di Agustus, eh setelah liburan Agustus, liburannya dua bulan. Summer school lagi di Finlandia, namanya di University of Jivaskila. Itu sekitar tiga jam dari Helsinki. Melewati Helsinki, naik, masih naik bus ke atas, sekitar uh, tiga jam kurang lebih. Di sana hanya ada dua musim di Finlandia. Uh, hanya Cuma warnanya beda musim dingin putih dan musim dingin hijau. Artinya apapun musimnya di sana selalu dingin. Buat saya yang orang uh, tropis. Kemu ini salah satu contoh foto yang uh, lupa saya. Apa saya yang ngambil atau seseorang yang ambil um, sedang menjelaskan fasilitas uh, kimia fisik yang mereka punya untuk uh, uh, medisin di bidang uh, pengobatan. Waktu itu yang saya ingat, uh, detailnya benar saya lupa, tapi uh, menggunakan uh, tools uh, sinkroton atau to, to, uh, elektro beam untuk mendeteksi uh, kesehatan arteri, vein, dan aliran darah eh uh, karena kolesterol ya karena kolesterol. Ternyata profesor yang mengisi waktu itu ini profesor uh, di universitasnya tapi uh, anu eh di anu ya, Singapura eh uh, universitas terkenal yang di Singapura. dan setelah mengenal dengan mereka sama-sama kami peserta uh, summer school ternyata hampir 50% mereka adalah dari Petersburg Rusia eh uh, eh uh, apa laki-laki dibanding perempuan gitu eh uh, ya dari situ saya termasuk yang Pokoknya ikut aja dulu gitu. Maksudnya ikut aja dulu, saya sudah di situ, saya harus eksis, saya harus ada, eh, maksudnya saya berusaha um, banyak sekali adaptasi, proses adaptasinya. Tapi menyenangkan. Selalu, selalu uh, mereka mengemasnya sangat uh, menyenangkan. Nah, kemudian karena dari Polandia dan juga Rusia uh, berpikir uh, kebanyakan karena di bidangnya kimia fisika ya saya berpikir nah Rusia kok semua mahasiswanya dari kalau tidak fisika dasar mereka applied fisik kemudian fisiknya adalah fisik nuklir ya karena kita juga tahu bahwa sumber daya yang mereka miliki uh, men-support atau mendukung untuk pertahanan keamanan uh, di Rusia terkait itu, sumber daya minyak ataupun sumber daya energi lainnya, contohnya nuklir. Kemudian setelah itu semester 4, semester 4 saya ke University of Heidelberg. Sebenarnya tujuan laboratorium saya adalah di sini, deutsch krebs atau German Cancer Research Center di kota Heidelberg. Ini uh, tidak dalam satu uh, mekanisme, Program yang saya miliki, jadi kebebasannya ada tempat itu kan harus riset uh, di labo. Itu kami memiliki kebebasan luas selama as long longs kamu di Eropa, kamu bebas memilih di laboratorium manapun. Itu uh, uh, apa saya membayangkan ke kita sangat luas sekali dan ketika kami memperkenalkan saya mahasiswa Erasmus Mundus program ini banyak sekali mereka yang akan meminta mahasiswa eh, dengan mekanisme itu gitu sangat senang atau sangat senang mungkin dicari untuk ke standar mahasiswa ya untuk standar mahasiswa S2 gitu atau selanjutnya mungkin nanti S3 Ini foto profesor saya di labu, uh, co-supervisernya adalah istrinya beliau. Jadi saya sering berinteraksinya dengan istrinya beliau. Uh, sementara beliau juga uh, membimbing sebagai uh, pembimbing pertamanya. Nah dari sekian itu semua mobility, aktivitas, karena sangat relax, enjoy, sepeda sangat menjadi uh, transporta, alat transportasi yang sangat menyenangkan, aman. Uh, menikmati alam sekitar diri, apapun yang di depan mata kita. Uh, yang salah satu membanggakan lagi, ketika uh, saya di DKFZ ini, hmm, ternyata sa satu tahun sebelumnya, tidak sampai satu tahun, beberapa bulan, uh, salah satu peneliti di sana, uh, Dr. Harald Surhaw, Nobel Prize, di bidang fisiologi, kedokteran, medisin, mengenai atas penemuannya human papilloma virus. Nah, ini juga sangat apa uh, membangkitkan atau membuat kita lebih confident percaya diri bahwa lingkungan di sekitar yang sangat mendukung gitu, yang sangat kondusif gitu. Unkondusifnya juga banyak beberapa hal, tapi karena dari proses adaptasi adaptasi uh, yang beberapa tingkat kita lalui uh, ternyata kita di perairan saya merasa di eh uh,
2: uh,
3: luas dan menyenangkan untuk beraktivitas uh, berenang atau menyelam di situ dengan bekal pelajaran yang kita dapatkan dari Uksa atau dari uh, FVika ketika kita S 1 Uh, Oke, okay, dari situ selanjutnya, nah, ini yang saya pelajari ketika itu uh, besar atau beberapa mata kuliah yang saya dapatkan ketika uh, di program ini. Sangat jauh dari yang dipelajari di FPIK, tapi uh, satu lagi yang memberi saya semangat ketika saya belajar dari sekian, maksudnya Green Fluorescent Protein, ini CFP. Pada tahun yang sama, sekitar 2008, itu mendapatkan Nobel Prize oleh uh, ketiga peneliti. Mereka saling share uh, Nobel Prize ini. Jadi, satu, molekul senyawa Green Fluorescent Protein, kemudian yang lainnya memperbanyak. Jadi, Green Fluorescent Protein kan berwarna hijau. Dengan um, apa teknologi uh, biosintetik yang mereka miliki di negara maju, mereka bisa memperbanyak itu dengan panjang gelombang yang sangat bervari, bervariasi di uh, wilayah cahaya tampak. Jadi, dari warnanya hijau, kemudian bisa dari merah hingga ke uh, biru, ungu. Jadi, mereka share Nobel Prize ini. Nobel Prize itu penelitiannya memiliki dampak sosial maupun ekonomi di masyarakat global banyak digunakan. Nah, protein molekul ini banyak digunakan kalau di laboratorium di bidang bioteknologi maupun medisin itu sel. bewarna sel. Jadi sel kalau kalau kita mau mengamati di laboratorium dengan fasilitas ini mikroskop, kita tahu mungkin di FPiK kalau level S 1 kita hanya mengenal mikroskop ini, ya kan? Ini mikroskop yang konvensional. Uh, Setelah mikroskop ini, uh, tingkatan selanjutnya ada yang namanya inverted fluorescent microscopy. Jadi bedanya yang dengan konvensional, kalau inverted itu pencahayaannya dari bawah, kalau konvensional kan dari atas ini pencahayaannya. Kalau inverted terbalik, karena terbalik ya pencahayaannya itu lebih dekat dengan objek, sampel, memberikan resolusi yang lebih jelas.
2: Headset.
3: Halo ya. Kemudian fluoresensnya, fluoresensnya ini contohnya tadi yang saya perkenalkan seperti green fluorescent protein. Jadi mikroskop ini bisa selain dari sumber yang hanya eh sumber cahaya yang hitam putih itu, kemudian dengan tambahan fluoresen ini memakai filter ya dengan panjang gelombang tergantung yang mana merah, hijau biasanya terkategori tiga merah, hijau dan biru macam ini, fluoresen, kromofor atau uh, biol, bioluminisen uh, bisa diamati dengan mespro, mikroskop semacam seperti ini. Tingkatan selanjutnya, ini resolusinya masih kurang ini. Beberapa peneliti kan pengen uh, gambarnya Lebih detail lagi, di tingkat subseluler atau bahkan di tingkat molekul, mereka menciptakan mikroskop konvokal namanya. Dengan teknik tertentu, hanya satu tambahan komponen di teknik pencahayaan, jadilah mikroskop harus dipakai sampel objek yang akan diamati itu dengan jenis-jenis berbagai macam fluorescent, sekarang sangat banyak sekali. setelah itu uh, di tingkat atomik tadi seluler subseluler molekul uh, sekarang yang uh, biologi sampelnya objeknya berupa DNA <coughs> DNA atau RNA itu harus menggunakan semacam mikroskop ini atau atomic force microscopy yang kedekatannya sekitar Uh, range uh, nanometer 100 uh, keperuntukannya masing-masing. Salah satu lagi adalah ada alat yang secara, ini kan kualitatif semua ya kalau mikroskopi. Satu lagi yang bisa uh, kuantitatif adalah flow citrometry. Flow termasuk sebenarnya ini bisa buat untuk pendeteksi, pendeteksi uh, antibody uh, pandemik sekarang, COVID, uh, pasien uh, Antibodinya dicek, marker sesuai markernya, pertandanya. Biasanya di rumah sakit besar, seperti rumah sakit dharmais kalau di uh, Indonesia. Nah, <tuh> ya yang maaf, saya Mbak, pelajari. Ada, Halo? jangan
2: Ingat ya, keterbatasan waktu, mungkin bisa dipersingkat mungkin, Pak.
3: Oke, okay. oke. Okay. Uh, ya, itu hanya perkenalan aja, apa yang saya pelajari. Kemudian, Menjelang kelulusan dari aktivitas selain perkuliahan itu yang sangat padat dan sangat asing buat saya sebagai orang dari negara tropis yang second -wing. saya Inggris, tantangannya tentu banyak. Jadi banyak sekali yang harus kita lalui. Kesempatan-kesempatan untuk kita berkontribusi atau berpartisipasi dalam event-event mahasiswa seperti ini. Kemudian juga waktu itu saya ditunjuk oleh... ikut untuk menemani rombongan ke kampus kemudian dipersilahkan ke UNESCO oleh duta besar untuk mengunjungi beliau satu lagi nih yang penting peraih Nobel Prize waktu itu 93 atas penemuannya PCR. PCR itu polymerase chain reaction yang sekarang untuk COVID-19 untuk sistem deteksi. Adik-adik perlu tahu itu. PCR ada yang real time, ada yang bukan. Nah, ini Uh, penemu atau uh, yang mendapatkan uh, Nobel Prize atas uh, PCR. Nah dari aktivitas itu grup saya mendapatkan kesempatan privilege untuk berfoto berdua dengan Vice President. Ini ada ceritanya, tapi keterbatasan waktu kalau ditanya. Masing-masing foto ada ceritanya. Uh, hampir terakhir, Uh, aktif, eh, kelulusan hanya seperti ini, sangat sederhana sekali. Uh, saya tidak hadir secara fisik, tapi nama saya ada di situ, itu sangat cukup mewakili, tidak masalah. Uh, yang, per, yang mau saya tekankan selain itu adalah perbedaan dari sini. Sistem pendidikan, kemudian berpengaruh pada riset. Uh, dan juga uh, pilar ekonomi atau politik yang lainnya dan negara maju mereka memang berbasis sains, teknologi dan inovasi ya untuk riset developmenya kita kita memiliki keanekaragaman hayati sehingga banyak sekali mungkin teman termasuk uh, banyak berkecimpung di bidang ini gitu nah pemetaannya jadi uh, ini hanya untuk pengenalan bahwa tidak asing tidak uh, bahwa masing-masing negara punya spesifik atau karakter uh, tertentu terhadap uh, pembangunannya yang maupun uh, riset satu slide lagi mas sebenarnya masih ada tiga slide nggak tahu di, diijinkan apa enggak. ini loh yang saya lakukan nggak tahu saya harapannya Kalau bukan pilihan oh, pertama, adik-adik, nah itu baru dipertanya. Waktu itu saya, kelautan itu pilihan pertama. Nah, uh. dari itu sebagian besar sih, teman-teman kan pilihan kedua waktu ditanya ya pas ospek kan. Tapi bagi saya pribadi, waktu itu adalah pilihan pertama. Banyak yang saya lakukan. Dari semenjak awal, saya memang uh, kursus bahasa Inggris. Di sela-sela perkuliahan, ada asistensi juga, terus kemudian karena aktif di... Uh, kemudian uh, partisipasi dalam seleksi uh, beasiswa Epson Scholarship yang waktu itu sangat besar untuk uh, kelas mahasiswa uh, S1. Uh, itu, jadi bahasa Inggris, uh, aktivitas, asistensi, perkuliahan wajib, uh, dan juga uh, seleksi biasiswa, universitas tingkat universitas. Ini yang mau saya sampaikan, terutama ke yang lebih muda dari saya ya. untuk ke personal building capacity kita gitu personal maupun grup bahwa ya kita semuanya terikat di situ baik horizontal maupun vertikal sosial sosnya peran-peran di situ seoptimal mungkin dibangun sehingga kita menjadi seseorang yang bisa menjadi setidaknya memimpin untuk diri kita sendiri disitulah salah satu kunci-kunci kalau orang terkenal untuk memperkenalkan, apa sih kunci kesuksesan uh, mereka masing. Sementara saya sendiri juga masih di perjalanan, uh, masih di perjalanan terutama untuk S3 saya. Ini kemarin ketemu sama adik-adik, um, mereka latihan bareng ya, Uksa sama MBC, eh latihannya MBC atau adik-adik, uh, teman-teman Uksa uh, jadi satu dulu. sempat melihat menengok hmm, kemudian ada beberapa hanya untuk menampilkan beberapa aktivitas banyak sekali aktivitas saya banyak kesempatan juga beberapa kali ke UNESCO karena ini karena itu gitu itu tidak tidak kurang atau tidak lepas dari uh, secara karir akademis maupun uh, personal dan juga dampak-dampak atau uh, Reuni-reuni uh, dari grup-grup uh, uh, atau apa sih, klub-klub yang kita uh, ikuti. Perkenalan sedikit ini yang saya lebih. Cukup ya, lihat gambarnya aja ya. Yang menarik Benar. ini loh, ini tuh sel jantung. Lihat nggak ininya? Eh, dari tadi tuh aku nggak ini tuh. Enggak aku uh, apa, full screen. Lihat ya, detak jantungnya ya. Uh, uh, Oke. Okay. Uh, itu yang saya miliki di labo. Sementara kalau yang ini, kalau yang ini, ini sel paru-paru. Nah, nanti terkait dengan COVID, kan menyerang paru-paru uh, sistem pernafasan. Nah, apa yang bisa... dari situ, tapi saya sudah memiliki sel bibit paru-paru uh, uh, di laboratorium oke, okay, aku pikir uh, itu yang bisa aku share terima kasih saya kembalikan ke moderator
1: baik, terima kasih Mbak Arada baik, terima kasih atas mempunyai materi oleh ketiga narasumber kita, berikut saya ingin bertanya kepada para narasumber yang ada Untuk untuk Mbak Errada nih, untuk Mbak Erda terjadi ini tidak kultur shock kayak budaya kita berbeda dengan Prancis itu berbeda nggak kayak
2: di sana gitu Mbak?
3: Oh iya, iya itu ada masa-masanya terutama hmm, yang saya rasakan ya ketika waktu menginjakkan kaki di Prancis merasa sendiri jelas. Karena merasa sendiri itu hmm, pak kurun waktu atau periode itu hmm, saya lebih banyak diam itu hal yang wajar seperti pertumbuhan anak aja Ya nggak mas ciput anak itu kan nggak harus langsung eh, nggak bisa langsung ngomong kan atau nggak bisa langsung berjalan tapi ada tahapan tahapannya tahapan tahapan itu harus kami bahwa itu bukan itu challenge bahwa itu bukan apa eh, hambatan itu hal yang sangat normal untuk dilalui eh, ditapaki eh, bahkan mungkin sampai kalau perlu enam bulan atau setahun diem itu eh, bisa tapi mengobservasi eh, menganalisa membuat banyak sekali catatan, maksudnya diem secara sosial mungkin teman belum bisa langsung merge ya kita integrated dengan lingkungan sekitar gitu. Uh, tapi kita membuat selalu membuat catatan-catatan apa kekurangan, kelebihan yang bisa kita uh, segera bisa uh, integrated. Itu sangat takes time dan wajar.
1: Baik, terima kasih Mbak Rade. Selanjutnya, saya punya pertanyaan untuk Mas Riza. Untuk Mas Riza, selamat malam. Selamat malam, ya. Mas, bahwa kehidupan di sana biayanya murah. Untuk biaya hidup di sana sehari-hari, apakah termasuk biaya siswanya atau bagaimana ya, Mas?
5: Ya, kalau Anda mendapatkan biaya siswa e, secara umum, begitu ya, e, biasanya sudah termasuk biaya hidup dan... DAD ini memang spesial, jadi dia bisa men-support sampai anak keempat, istri sampai anak keempat ditangguh DAD. Jadi Anda rugi kalau cuma single. Makanya saya cari istri di sana dan punya anak di sana. Demikian. Bercanda saja.
2: Terima. Terima.
6: Istri empat. Ya,
5: istrinya satu aja.
6: Istri 4 anak satu eh salah. Saya <laughs> <Dan> istri empat anak <laughs> tinggalin satu.
5: Anake barep kabeh nggo Ayo
4: Mas.
1: Cuma Mas punya pertanyaan untuk Mas Dio, untuk Mas Dio, selamat malam? Malam. Untuk Mas Dio, bagaimana dengan di sana pembelajarannya? Apakah menggunakan bahasa Jepang, apa bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau bagaimana, Mas? Oke. Okay. So, hmm. Sebentar. Perpindahan budaya
2: Maka juga. Ini Diyo tau. Berungkah ini Diyo.
0: Jauh loh sekarang. lama-lama <tis> ah, ya nggak ketemu, Mas Siput. Mm -mm. Tengah terakhir depan Tekanat. <tis> mm -mm. <tis> Oke, okay, jadi uh, pertanyaan tadi ya. Mas Tunggu <tis> gimana? Bahasanya dan segala macem. Sama ke... sama Mbak LRD dan Mas Disa juga tadi dari ceritaan di slide-nya Mas Disa juga untuk bahasa sebenarnya bahasa utamanya Inggris. Jadi setiap mahasiswa internasional yang tergabung di PESI, khususnya saya Max ya pengalaman saya ikut Max itu semua bahasa pengantarnya Indonesia. Cuma harus apa ya bisa beradaptasi gitu dalam artian karena di sana apalagi karakter budaya Jepang gak banyak yang orang tuh nggak banyak yang berbahasa Inggris di sana masih Uh, apalagi apa, self-nationality-nya itu sangat tinggi, jadinya orang Jepang pada lebih banyak apanya, kan? oh, terutama teman-teman lab saya sendiri itu agak malah kurang bagus untuk berbicara bahasa Inggris, di, di, khususnya di lingkaran teman lab saya gitu. jadi untuk bahasa mungkin uh, utamanya di kelas kelas mau belajar bahasa Jepang ini. Tema, Baik. Temashte mo san. Ibu juga dari saya.
1: Baik, terima kasih banyak atas jawabannya. Selanjutnya kita akan sesi tanya jawab bagi peserta yang ingin bertanya. Ayo, Baik, selanjutnya kita akan sesi tanya jawab bagi yang ingin bertanya, silakan tuliskan nama dan asal instansi. Lalu silakan right hand dan tulis di kolom komentar dan juga tujukan kepada narasumber siapa. Bagi penanya yang bertanya saya buka sesi tanya jawab. Baik, Mas Ciput.
4: Ya, duluan ya. Alhamdulillah. Mau nanya aja sama Riza.
1: Baik, masih silakan.
4: Ya. Di Jerman Nih, gue buka dulu video, biar gak tahu. Jerman itu bener gak sih sekolahnya gratis tapi pengantar bahasa Jerman. Kalau pakai bahasa Inggris, bayar ya malah ya. Itu sih, penasaran sampai sekarang. Karena terakhir cerita King Kong ya, Adit itu, dia pengantar bahasa Jerman. Itu sih, kalau Rade, ya aku ya... Bahasa Prahancis lagi. Mangan,
2: apa?
5: kalau eh pas zaman saya dahulu saya dan Adit berbeda zaman ya. Kalau zaman saya dahulu eh zaman itu lagi transisi dari dari sipol ke MSC program. Jadi eh kalau dulu ada gelar di DPL, DIPL, Diplom Eng gitu misalkan, itu sebenarnya gelar yang
2: nanggung ya S satu lebih tapi nah pada zaman saya dulu itu masih transisi dan uh,
5: pada zaman dahulu pada zaman saya 2011-2015 uh, graduate school yang masih memakai bahasa Jerman itu tidak laku mas
2: jadi hmm.
5: semuanya migrasi ke bahasa Inggris uh, sampai pun selama saya studi S tiga di sana memang dominasi orang Jerman dan Eropa semuanya memakai bahasa Inggris belum belum pernah uh, kuliah dalam bahasa Jerman semuanya oh. bahasa Inggris, bahasa Jerman hanya dipakai ketika sehari-hari saja
4: sehari hari aja ya enggak udah begitu sih banyak ke Belanda ngomong bahasa Inggris semua di Belgia bahasa Inggris semua kapan pinternya nih bahasa Inggris top. enggak itu dulu Hmm, ya, oh, Enggak tadinya aku mau, ngir, mau ngirim anak aku ke Jerman Karena katanya gratis tadi Ternyata enggak ya
5: Dari SD sampai S3 gratis
4: Masih namun, gratis ya
5: Masih gratis Namun itu sebenarnya tergantung Siapa pemenang partai Pemilunya
2: oh. nah, Namun sekarang
5: <laughs> Ada kebijakan baru Ada Yang saya pahami untuk yang e, masyarakat atau mahasiswa Uni Eropa itu masih gratis untuk yang hmm. Asia. Namun ini tidak berlaku di seluruh uh, Bundes. Ya, tidak selalu
4: hmm.
2: di, di seluruh uh, streng gitu ya. Di
4: seluruh topak. Hmm. Nah, tergantung masing-masing state-nya ya.
5: masing-masing negara bagiannya siapa pemenangnya lagi lupa seperti itu untuk yang dari Asia akan dikenakan SPP Mas dibandingkan dengan kuliah di UI begitu ya tetap kalau menurut saya tetap lebih murah di sana iya ya,
4: iya ini buat ada-ada yang mau lanjutin nanti ya kayak gitulah Kalau di Inggris, pengalaman saya, mahasiswa Uni Eropa dulu ya, itu cuma bayar katakan 2.000 pound sterling. Orang Jerman, orang Polandia, orang Perancis. Nah, mahasiswa asing kayak saya, itu bayarnya 10.000. Ya, bayangin kan? Itu subsidi memang seperti itu. Jadi akhirnya orang di Inggris banyak sekali orang 9.000 di Inggris. tapi Sekarang nggak tahu kondisinya mungkin udah bayar semua Inggris kan mahal. Jangan ke Inggris lah kalau nggak dapat beasiswa yang penting, jangan ke Inggris mahal. LPDP enggak muat. Teman yang LPDP di Inggris pada megap-megap semua loh.
3: Maksudnya ring telat karakter sendiri. Eh uh, telat pula. It, itu kan ekspetasi oh, sesuaiannya. Hmm? tuition fee-nya itu mahal itu uh, di UK sama US. Tergantung
4: Uni-nya, tergantung
3: uh, yeah.
7: di
4: London itu uh, kita nombok sekolah di London
3: Sebenarnya mempunyai uh, uh, pemahaman atau perspektif yang sangat tidak. Kalau share sedikit, uh, kita, saya, uh, francophone itu sangat basis, sangat filosofis, sangat filosofis. Uh, mm -hmm. Tadi English karena kemajuan... <laughs> banyak ilmu-ilmu dasar uh, sains itu uh, tumbuh uh, subur gitu tumbuh subur karena mereka memang hmm. berbasis dari situ nah itu itulah yang mendobrak uh, kemajuan negara uh, uh, Eropa yang bersifat sosialis pertama hmm. gitu, yang mereka iya
4: banyak ya gitulah tadi bohong apa terima sampai terus terus nasku ya kebanyakan ya silakan
1: Baik selanjutnya ada pertanyaan kedua dari BC Uksa 387 pertanyaan pada sumber-sumber harap dijawab dengan singkat ya Mbak dan Mas ada beasiswa untuk Mas Dino mungkin silakan
0: ah, Oke okay. makasih buat BC Uksa pertanyaannya ini sangat uh, keren mungkin singkat aja tadi udah sudah, saya juga Mohon maaf, enggak, sudah disampaikan di PPT yang masih bisa banget untuk soal teknis dan kawan-kawannya. Cuma, yang mau saya tambahkan di sini itu sudah benar banget yang disampaikan. Banyak banget sharing apa sih yang didapatkan di sana per semester dan ya, kawan-kawannya. Nah, yang, yang saya mau sampaikan di sini, mungkin lebih uh, saran yang bisa saya sampaikan untuk adik-adik terutama dan mungkin teman-teman di sini pun pun yang uh, dimanapun berada yang ingin mengajukan beasiswa mungkin lebih uh, melihat apa ya tujuan utama gitu uh, tujuan utama untuk mengambil beasiswa itu apa jadi uh, gimana sebentar jadi lebih pertama harus siap dalam dalam setiap kesempatan uh, speed hunter seperti yang emang terbentuk kata masih saya mbak FHT, beda beda orang. sistemnya dan prosesnya sendiri berbeda-beda dan itu nggak bisa dijadikan benchmark untuk uh, orang lain untuk ikut tiru-tiru ataupun uh, persis jelas nggak bisa jadi saya juga sudah pernah tanya-tanya ke teman-teman semua kata orang tetap dikembalikan lagi uh, siapapun yang mau untuk apa tujuannya untuk mendaftar beasiswa ke luar negeri, apakah itu benar sesuai dengan apa yang kalian memang uh, butuhkan atau yang kalian memang apa ya matchingnya sama kalian tuh ada gitu ada jemisinya seperti itu karena saya saya juga nggak pernah ada impian maksudnya bukan berarti uh, anti banget keluar kringkang saya tetap netral uh, tetap di original original aja original dalam artian apa yang kalian lakukan sekarang misalkan lagi diuksa dan saya kata sekarang diuksa nih saya dulu juga begitu di uksa, ya maksimalkan itu ya prosesnya ada ada rasanya pasti dan sendiri Anda udah mendapat pengalaman yang banyak tersebut, banyak apa? banyak diisi, banyak belajar, banyak mengalami pengalaman hidup sebelumnya, lalu tentukan apakah apa selanjutnya yang saya butuhkan, apa yang saya harus lakukan seperti itu. Nah, mungkin lebih ke situ saja kalau dari saya. Strategi utamanya harus siap dan tahu apakah ini benar-benar tujuan saya untuk kalau memang udah siap dan tahu nanti segala barrier yang tadi sudah disebutkan, mungkin IELTS atau TOEFL dan mungkin syarat administrasi lainnya, otomatis akan mengikuti juga. Mungkin sekian dari saya, Timotius. Baik,
1: yuk. selanjutnya untuk Mas Riza, silakan menanggapi pertanyaan dari BC Uksa strategi khusus untuk apply beasiswa
5: Ya, kalau strategi khusus tidak ada ya. Yang tadi syarat utama saja yang perlu dipenuhi saja kalau menurut saya. Kemudian, saya sepakat dengan Mas Dio. Motif utama siswa itu mau apa? Maksudnya ini kan berhubungan dengan cita-cita jangka panjang teman-teman semua. Misalkan Anda dari sekarang sudah punya apa ya? minat atau interest menjadi dosen peneliti. Kalau saya sih dulu simpel sekali saya mimpinya. Saya ingin keluar negeri begitu. Seperti apa sih luar negeri begitu? aja. Namun karena saya apa ya mungkin karena di Jepang sistemnya adalah research based jadi jadi, jadi sejak semester satu Anda masuk lab dan nah mulai dari situ saya tumbuh mungkin eh, minat menjadi peneliti dan nah, terus saya pupuk saya pupuk terus setelah saya lulus S3 eh dosen di UGM itu jadi eh, apa eh, lempeng saja deh teman-teman sekalian lempeng saja kalau memang Kalau saya ya, kalau memang mimpinya pengen luar negeri ya, udah daftar
2: saja. Why not gitu ya? Demikian Mas. Terima
1: kasih Mas Riza. Untuk Mbak Elrada mungkin bisa menjawab pertanyaan dari BC Uksa. Apakah ya. strategi khusus untuk pelayan siswa?
3: Ya strategi khusus tuh kan ada datang setelah strategi umum di ini ya diselesaikan gitu. Sama sih basisnya, ya saya bukan waktu itu ketika, syukur sebelumnya bahasa Inggris. Karena kita banyak banyak dari kita mungkin belum terbiasa dengan bahasa Inggris gitu kan. Mereka yang mampu mungkin semenjak SMP, SMA. Saya waktu itu kami masih sangat kesulitan dari S1 di sela-sela aktivitas kegiatan. Luangkan bahasa Inggris itu pun kayak gini, uh, jadinya, modelnya, gitu. Itu mandatori, jelas. Uh, setelah bahasa Inggris, uh, baru yang lain uh, mau bahasa yang kedua. Karena kalau misalnya tujuannya di sini, di etan uh, tertentu, mereka masing-masing um, poli, Polibahasa tuh apa mas Siput ya artenya ya sebutannya ya setidaknya mereka minimal dua poliglot 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 ya saya juga poliglot sih mas Siput, kan ada bahasa jawab bisa
2: bahasa Prancis
3: ya terus ke Arabnya itu, <laughs> itu oh ya bahasa Arab tambahan uh, Itu sangat terbiasa sekali, tapi kan itu bukan lingkungan kita ya, lingkungan mereka yang lahir di Eropa gitu kan. Setidaknya ya bahasa Inggris kalau udah mau pengen mengibar uh, lebar lagi.
1: Baik, terima kasih Mbak Errade. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bang Johanas. Untuk Bang Johanas, selamat malam Bang. <tuh> Ya, Untuk malam, menuju. malam. Selamat malam. Untuk pertanyaannya, kepada resumber.
7: Oh iya, terima kasih moderator. Uh, selamat malam semuanya. Uh, pada pemateri tadi mantap-mantap, Mas Gio, Mas Riza, Mbak Elrade. Tapi saya pertanyaannya ke Mas Riza. Punten, uh, Mas Riza, salam kenal. Saya... Kalau di Jerman, kalau mau studi di Jerman, itu benar nggak sih harus proficient Deutsch sama Inggrisnya? Atau sekarang tuh udah banyak program Magister yang pengantarnya cuma Inggris aja gitu di sana. Udah itu aja Mas bisa thank you.
5: Terima kasih pertanyaannya. Jadi, bahasa Inggris, Mas. Bahasa Inggris, Bang. Jadi, eh, sekali lagi, untuk program nah, tidak ada, hampir tidak ada, baik untuk program Master maupun S3. Kalaupun ada itu mungkin hanya diisi orang Jerman satu-dua saja. Namun secara umum, persyaratannya sekarang bahasa Inggris.
2: Demikian.
7: Oke, okay. oke. Okay. Terima kasih banyak, Mas Riza.
5: Terima
1: kasih, Bang Jojo, ada pertanyaan. Sebisa, selamat malam. Untuk Mas Ebi, halo, halo ya, selamat halo. malam. Malam. Baik, Mas Edi, uh. saya persilakan untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber, silakan.
6: iya saya Edi angkatan U 15 kah u15 saya lupa uh, saya termasuk scholarship hunter juga nih masih getol kayaknya nih masih getol cari S3 terakhir ngobrol-ngobrol dengan Mas Riza dan teman-teman yang pernah ke Jerman kalau saya untuk beasiswa DAD udah lewat saya saya S2 dari James Cook lulus 2011. Sedangkan DAAD minta kalau mau ambil S3 atau mau ambil S2, uh, harus lulus masa studinya minimal 6 tahun. Jadi kalau misalnya saya lulus 2011, siswa DAAD ya 2017. 2018 saya sudah nggak boleh, karena udah tua. <laughs> nah, saya tertarik dengan Mas Riza. Kalau dia waktu dia apply scholarship, dia nyoba ke profesor-profesor, dia nyebarin CV, dia nyebarin uh, proposal. Yang masih saya lakukan sampai sekarang. Cuma, saya nggak tahu ya, uh, kayaknya kelihatannya kalau apply ke Jerman, profesornya somse banget ya, sombong banget ya, atau gimana ya, susah sekali ya, nggak dapat balasan sama sekali. <laughs> sama sekali nggak dapat balasan email. Uh, terakhir saya nyoba, SiCSS apa School of apa yang untuk uh, Remote Sensing GIS dan Ocean Science nya itu SiCSS saya sudah masukkan proposal saya saya masukkan CV saya dari sananya yang nolak katanya nggak ada ilmu untuk saya saya ketawa saya padahal jelas-jelas saya nemu profesornya ya cuma waktu itu statusnya profesornya dia bilang dia nggak ada dana dia nggak ada dana apa nggak ada dana untuk scholarship saya bilang saya bilang kalau scholarship saya bisa cari sendiri saya bilang yang penting kan dapat supervisor dulu intinya adalah itu hmm. oke okay, terima kasih
2: mas edi ya
5: bang edi eh uh, mohon maaf sekali strategi anda itu salah jadi anda itu hanya menyebar cv dan transkrip saja jangan proposal profesor itu jangan ditembak langsung dengan proposal itu strateginya salah. mohon maaf ini, Pak. nanti saya telepon dari sini. sebagai informasi saja teman-teman, proposal itu the next step ya. makanya tadi saya di, di di slide saya saya tidak tidak menyampaikan proposal S1 atau S2. 2 maka kita berdiskusi dengan dengan pembimbing kita S1 dulu misalkan tadi Mas Ju dengan Bu Wijas Bu kira-kira untuk tema S2 saya apa ya Bu yang bisa masuk di grup risetnya Okinawa begitu. Nah, namun ketika Anda mencari mencoba jalan tadi itu ya jalur Gaza kalau saya sebenarnya jalur Gaza gitu ya. Karena jalur,
2: jalur,
5: ya. Anda Mas Edi Bang Edi jangan mencantumkan atau melampirkan proposal karena Uh, itu apa ya uh, Anda sudah men, men, menyekat diri Anda sendiri ketika Anda mencantumkan proposal artinya ya Profesor akan riset itu, padahal bisa jadi riset yang Anda uh, ajukan mohon maaf bukan menjadi prioritas dia. Jadi proposal itu nanti dulu saja, proposal itu setelah Anda mendapatkan kata-kata yes I will supervise you. Nah, baru kita ngomong proposal.
2: Demikian, Mas Adi Habis ini saya telepon. Terima kasih. Oke, okay, soalnya, Mas. Oke, okay, terima
6: kasih. Terima kasih, Mas. Eddie
4: mudahin diri, Hadi. <hums> Aku boleh nambahin nggak, Tim? Timo? Tim
2: Mau sharing? Boleh. Deh. Halo? Hmm, belum ada nanya ya. Tepi.
4: Enggak, dua menit aja. Oke,
1: okay, biar dengan singkat ya, Mas.
4: Ya. Jadi tadi yang belum disebut itu salah satu motivasi saya dulu cari jadi BSS, jadi beasiswa Hunter adalah saya harus ambil S2 supaya bisa promosi. Jadi waktu itu saya kerja di WWF, mentok karir saya karena di atas saya tuh harus S2. Pilihannya dua. Sekolah di Indonesia bayar sendiri. gak ada sekolah mana ada beasiswa di Indonesia zaman ya, tahun 2000 mana ada ya mau nggak mau cari beasiswa soalnya nah, kalau pakai beasiswa sekolahnya gratis itu aja selebihnya ya belajar belajar kursus bahasa Inggris segala macam saya jalanin akhirnya tiga tahun nyari saya berangkat dapat melamar kemana-mana melamar Australia ngelamar diade ngelamar waktu itu masih cukup umur diade masih cukup semua saya lamar saya klamar semua nomor khusus ya maksudnya, keterima dua, bingung dong, pilih, cuma hitung kancing, milih Amerika, baru berangkat ke Amerika, sampai di Amerika pulang ke Indonesia, nganggur lagi, sekolah lagi aja, ambil yang kedua yang di Inggris, itu ceritanya, baru pulang dari Inggris, jadi, Tujuannya macam-macam. Ada orang yang nyari memang pengen keluar negeri. Kalau saya dulu karena kepepek. Kalau sekolah di dalam negeri kan kamu bayar SPP bayar sendiri. Dan itu mahal. Tanya yang siapa yang di sini, saya tahu S2 di pb berapa tuh Cita. Itu mahal. Lebih mahal daripada di Amerika. Di Amerika lebih mahal biaya hidupnya daripada sekolah. Semoga mencerahkan. Terima kasih.
2: Halo? Mm -hmm, dengar. Dengar?
4: Timo? Dulu kok di... Timo? Oh, maaf, mm -hmm. maaf.
1: <laughs> maaf, dikarenakan keterbatasan waktu, sesi tanya-jawab ini saya akhiri. Terima kasih saya ucapkan kepada tiga narasumber kita yang telah membagikan ceritanya kepada kita. Dan juga saya ucapkan terima kasih biasa dan juga kepada teman-teman panitia yang telah menyiapkan acara pada hari ini dari hasil diskusi online hari ini dapat kita simpulkan bahwa kita semua dapat beasiswa luar negeri dengan usaha kita dan doa proses perjalanan menuju sukses itu selalu didukung oleh lingkungan sekitar semoga ilmunya sudah disampaikan oleh narasumber dapat bermanfaat dan dapat kita ikuti jejaknya setelah ini akan ada sesi kuis giveaway yang akan ditandu oleh Bang Johannes UKS 387 angkatan 22. Untuk Bang Johannes saya persilakan, Bang.
7: Terima kasih banyak. Halo sangat malam keluarga Uksa sekalian. Uh, jadi saya saya di saya ditembak nih sama pengurus buat mandu kuis, quiz. katanya kuisnya ada giveaway-nya gitu. Terus menarik jadi, sih. Dari Yayasan
1: Barat Barempat.
7: Oh, ya, yeah. Gondang Barat 4. Oke, okay, mantap. Boleh, Mas. Jadi ini, Jadi ini platformnya pakai kahut. Mungkin di sini ada yang pernah bermain kahut sebelumnya?
0: Pernah, Mas Yudho.
7: Jadi ini ya, ya. Nah, ini buat rekan-rekan sekalian. Mungkin bisa disiapin device-nya. Nah. Karena kita nanti bakal main.
3: Nara Sumber ikut ya, Mas?
7: Oh ya, boleh, 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 mbak, boleh, boleh banget boleh. pasti dong. Jadi hanya ngambil di base camp. Benar-benar.
4: <laughs>
7: <laughs> nah, nah nanti uh, buat. abang-abang, mbak-mbak, -abang, ade rekan-rekan sekalian itu bisa join di www.kahut.it eh, Nah nanti masukin game pinnya ya
2: Oke
7: okay. okay. Ah ini baru satu nih yang join nih. Oh tiga, udah tiga. Yuk. Ini orang pemenang nih. Tadi sih saya dengar-dengar katanya...
2: Caranya saya dengar-dengar hadiahnya
7: saldo OVO sama saldo, apa saldo GoPay gitu, saya nggak tahu deh.
3: Caranya join gimana? Start.
7: Uh, caranya join ke ini mbak, mbaknya ha. di browser HP. www.kahut.it oh. Nah nanti disitu ada kolom game pin, nanti bisa diisi game pinnya yang ini ya 718754 ini. 16, oke, okay, 16 orang Ngapain sih Jo ini Jo? Ini quiz mas Tadi liatnya bagus sih ininya pertanyaan-pertanyaannya. Keren sih panitianya ini. Bahasa Itali. Pakai bahasa Itali. Oh enggak mas, bahasa Indonesia. Got ite yuk. Got
4: ite, Itali.
7: Maksudnya gimana? ke Ini mas, bisa ke www.kahu.id Bisa ke www.kahu.id Nah nanti disitu kita ya. masukin game 8754 Itu nulis gamenya di mana Di browser mas, browser HP masing-masing Bisa Chrome, bisa browser bawaannya sendiri Safari mungkin yang iPhone hmm. Untuk Android bisa di Chrome
3: Desktop bisa ya?
7: Desktop nah, bisa Itu nggak bisa keluar
4: apa-apa, cuma URN gitu kok ya? Iya yeah. Dua mulai. Oh ya, Mas. nanti Arti,
7: pertanyaannya. Mas Kiput udah, ya. udah masuk ini.
4: Ya masuk? Cuma muncul tulisan you are in.
7: Ya, soalnya Mas Kiput udah masuk ini. Nah, ini Mas Kiput nih.
2: Oh.
7: Ayo, gimana-gimana? Ada yang mau join lagi? Moderator, eh. gimana moderator? Mau bisa kita mulai atau masih menunggu?
3: ntar uh, aku mau masuk.
7: Baik, Kita oh, mas, 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 tunggu
4: dulu. Okay, cool. oh, gitu Kalau udah dicoret
7: tuh, oh enggak. enggak. <laughs> Kita masih nunggu berarti ya, partisipannya ya. Asal jangan pakai kecepatan jari yang ngeklik ya. Oh, enggak, enggak. Ini ini <laughs> ini cuman multiple choice aja kok, Mas. Jadi Masuk ya. Simple ya, ya. Masih simple <laughs> banget.
3: Masuk,
7: oke. Okay. Oh udah ya Mbak Elradi udah ya? Udah, udah. Oke. Okay. Oke okay, ada ya, lagi ya, mungkin teman-teman? Ada yang belum masuk?
4: Apakah sudah
1: semua teman-teman?
7: Iya
2: okay.
7: yeah, nih, baru baru 38 orang. 38 partisipan nih. Oke, okay, gimana kira-kira yeah. dari moderator? Kita kasih... Tambahan waktu berapa menit untuk sebelum memulai? 15 mas. Oke 15, 3 menit ya. Kita three minutes to go. And then after dek, kita bakal start kuisnya. Ayo temen-temen. Mungkin yang di grupku.